0: Hartelijk welkom aan de keukentafel met Miraië en Sander. Deze keer als gast. Hella van der Wijst over haar nieuwe boek, De Kracht van Samen.
1: Aan de keukentafel met een bekend mijrijment. uh, Onze gast vandaag geboren en getogen in Vechel. Ze ging naar het Zwijze College, daarna de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Uh, ze startte haar carrière, en dat vinden wij allebei heel erg leuk, Sander en ik, als radioverslaggever bij diverse omroepen. Ja. En uh, toen maakte ze overstap naar televisie en het meest bekend is ze van het televisieprogramma Caro de Wandeling. Ik heb het natuurlijk over Hella van der Wijst.
0: Goedemiddag, Hella. Goedemiddag.
1: Welkom aan onze keukentafel. Letterlijk om de hoek waar jouw wieg heeft gestaan. Namelijk in de Noordkade in Veghol. Ja,
2: klopt. Letterlijk om de hoek. En waar mijn vader heeft gewerkt... Bij de CAV. Leuk
0: zeg. Ja. En hoe is het nou om weer terug te zijn hier in, uh, in Vechel? Nou,
2: ik ben gelukkig heel vaak nog in Veghel. Ja. Mijn broer en zus wonen hier nog. Heel veel vrienden wonen hier nog. Maar het, het voelt elke keer weer goed. En wat, wat wel mooi is, door het schrijven van het boek... ben ik natuurlijk een half jaar lang weinig in Brabant geweest. Dat was natuurlijk niet slim en niet verstandig. Maar doordat ik dat boek aan het schrijven was... was ik gevoelsmatig juist heel erg in Brabant omdat ik met iedereen contact had, vanwege het boek. Heel intensief contact ook. Dus ik ik heb het eigenlijk als een cadeautje gezien... dat ik weer eens zo intensief met mijn geboortegrond uh, bezig ben geweest.
0: En ook van een afstand natuurlijk, want je was er niet letterlijk.
2: Nee, ik was er niet letterlijk. Maar dat is ook misschien wel het bijzondere van deze crisis... dat je soms ziet dat afstand, letterlijk, niet altijd afstand in gevoel is... He, zoals nu ook hier in Vegel. heel veel ouderen hebben leren videobellen. Ja. Nee, ik ben ambassadeur voor de Stichting Met Je Hart, ook hier in Vegel. Um, die ineens met elkaar contact hebben via videobellen.
0: Heel mooi programma trouwens op YouTube. Hele leuke filmpjes staan er ook over op YouTube inderdaad. Uh, oudere mensen vanuit jou thuis, hè? Wat, 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 wat gestreamd. Ja, heel ja. erg leuk. Ja.
2: Maar wat, wat, wat het bijzonder daarvan is, is dat nu dus sommige ouderen meer contact hebben met hun kinderen die wat verder weg wonen dan voor de crisis. En dat effect heb ik eigenlijk ook een beetje. Doordat ik zo met dat boek aan het schrijven ben geweest... heb ik ongelooflijk veel gebeld en gemaild met alle mensen in vechel. Misschien wel meer dan normaal. Op afstand, maar toch dichtbij.
1: Ja, want we spreken je vandaag omdat je een boek hebt geschreven... met de titel De Kracht van Samen. En in het boek stel je jezelf de vraag... is het toeval dat juist de dorpen met een grote sociale samenhang... hard zijn getroffen door de coronacrisis? heb je het antwoord op die vraag gevonden? Ja, die staat natuurlijk in het boek wel.
0: <lacht> dus, dus je hebt het gevonden? Yes. Ja, ja ik,
2: ik heb die wel voor een deel wat, wel on, ontrafeld. Ja. Want daar begon ook echt het boek mee, met die vraag. Um, en die kwam eigenlijk van de kabinetchef hier, van Hetty van der Tillaert. Die mailde me letterlijk met... Hella, moet jij niet iets doen met ons Brabant? En dat woordje ons... Dat was bij mij het juiste knopje. Want ja, ik voel me nog steeds betrokken bij Brabant. Brabant is ook nog een beetje van mij. En, Brabant, en ik ben ook een beetje nog van Brabant. En um, zij zei letterlijk, het lijkt wel, in het begin van die crisis... het lijkt wel alsof wij gestraft worden voor ons sociaal zijn. En dat vond ik zo mooi gezegd, want zij uh, komt uit Erp natuurlijk. Oh, mm-hmm. hè, de familie woont voor mm-hmm. heel in Erp. Yeah. En haar schoonvader is overleden aan corona in Erp. Natuurlijk staat daar Simeonshof, het woonzorgcentrum, waar zoveel mensen zijn gestorven. En dat vond ik zo'n spannende gedachte. En toen ging ik nadenken en ik denk: ja natuurlijk, de voetbalvereniging. Iedereen is hier nog heel erg betrokken bij elkaar. En komt bij elkaar over de vloer, generaties komen bij elkaar over de vloer. En juist daar zijn de meeste slachtoffers gevallen. En zie je nu eigenlijk hetzelfde gebeuren in de Randstad. Dat waar mensen dicht bij elkaar zijn, de studenten in studentenhuizen, samenleven, daar vallen nu de meeste slachtoffers.
0: Ja, sociaal gedrag wordt eigenlijk op dit moment afgestraft. Ja. Daar komt ja. het op neer. Maar
1: ik vind het woord uh, straffen vind ik wel heel frappant in dit gebruik. Is dat ook omdat in, in Brabant, je hoort het, ik kom hier niet vandaan... dat hier toch ook het katholiek geloof veel invloed heeft gehad?
2: Ja, nou, in die zin moet je straf niet zien. Nee, het is geen straf van God of zo. Nee, zo bedoelden ze het ook niet. Maar meer van, um, je, 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 je leeft hier echt samen... En dan gaat het zo mis, omdat je zo samenleeft. Terwijl daar waar mensen heel individueel naast elkaar heen leven... zijn minder mensen besmet geraakt in dat begin.
1: Ja, denk je ook van... uh, Ik had het erover met iemand uit Erp. En die gaf ook aan van... uh, Ja, toen wisten we natuurlijk helemaal niks van dat virus. En carnaval is hier toch heilig. Zeker in de kleine dorpen. Juist omdat het ook voor sociale verbondenheid uh, zorgt. En... uh, ik sprak met iemand die zei ook van... ja, mijn vader, die is uh, uh, prins uh, carnaval geweest. Ooit, vroeger. Maar die houden ja. generaties lang contact met elkaar. Dus ja. die gaan ook bij elkaar die op bezoek komen Met bij elkaar. het verzorgingshuis ja. met carnaval. Dus dat wordt allemaal ja. gevierd. En hij vroeg zich heel erg af van... ik vraag me af of er ook mensen zijn... Uh, en daar benoemde hij ook nadrukkelijk die Brabantse volksaard om daar niet zo open over jezelf te spreken van... zouden er ook mensen zijn die zich schuldig voelen? Absoluut. Het zit ook in het boek. Ja. Dat is ook een onderdeel van het boek. Met name Jos
2: Zwanenberg, de hoogleraar Taal en Diversiteit... die legt dat ook heel mooi uit. Dat in het begin natuurlijk heel veel Brabanders toch met een soort schuldgevoel liepen. En ook van buiten Brabant werd er ook zo gekeken naar Brabant. Van jullie losbollen met jullie carnaval. Jullie hebben het hier veroorzaakt. Dus mensen hebben zich daar inderdaad schuldig over gevoeld... zonder dat ze er iets aan konden doen. Vraag maar iedere burger hier. Als ze hadden geweten dat het zo gevaarlijk was, dat corona-verhaal... dan waren ze natuurlijk geen carnaval gaan vieren. Zoals nu, het komend jaar, ook geen carnaval wordt gevierd. Tenminste niet zoals ze het
1: gewend zijn. Nee. En en wat zeiden mensen, hadden ze ook, hoe gaan mensen om met dat schuldgevoel? Ja, met jou kan ik een gesprek over gevoelens aan, heb ik het gevoel. (laughs) Omdat, ja, je hebt natuurlijk heel veel mooie programma's erover gemaakt, je je, houdt ja, je hebt ook boeken geschreven over troost en over rouwen. En toch... wandelen, niet vergeten. En, wandelen. en wandelingen. Maar je durft ja. er niet in, dus ik spring ook maar meteen in diepe. Ja, ja
2: dat, dat is wel moeilijk om dat zo eventjes te zeggen. Wat mensen met dat schuldgevoel hebben gedaan. Maar wat ik wel heb gezien is dat het schuldgevoel, denk ik, voor een deel ook weer helemaal in balans is gekomen. Omdat hier zo die schouders eronder is gezet. En dat brengt dat gevoel, denk ik, weer een beetje in balans. Er is hier zo. Daarom heet het boek ook echt de kracht van samen. Hier zijn zoveel hardverwarmende dingen gebeurd in Brabant. Dat mensen voor elkaar opkwamen, voor de zorg natuurlijk. De zorghelden. Nou, er was bijna geen huis hier waar geen shirt of iets voor de raam hing... met uh, applaus voor de zorghelden. En als je zag, als er een, een, een uitvaart was... hoeveel mensen er aan de straat stonden om iemand uitgeleide te doen... Ik denk dat dat heel veel van dat schuldgevoel in balans heeft gebracht. Misschien niet naar buiten toe, maar wel in ieder geval voor de mensen zelf.
0: Wat heeft jou zelf het meeste geraakt eigenlijk tijdens het hele onderzoek naar het boek?
2: Um, wat, ik, ja, wat mij het meest geraakt heeft is denk ik, en dat, dat is dan wel interessant, omdat je Brabander bent, maar buiten Brabant woont, dan zie je misschien soms iets scherper. Um, in het begin van de crisis, ik was hier nog met Carnaval. Ik was hier nog met een voorstelling van Henry van Loon in uh, Hees met mijn broer en mijn schoonzus. En ik vond dat iedereen hier veel relaxter nog reageerde. En zo van, ach, het zal wel meevallen. Dat is ook typisch Brabants. Ja, die Brabantse nuchterheid. Ja, het staat wel weer ja. over. Ja. Ach, ja. zo erg het is het nog Het zal wel meevallen, ja. ja. Terwijl ik zat al veel meer in de stand. Maar dat komt ook, denk ik, omdat ik journalist ben... en behoorlijk wat ramp- en uh, conflictgebieden heb bezocht. Ik zat toch meer in de stand al van, volgens mij is hier iets heel groots gaande. Dus aanvankelijk had ik het gevoel dat Brabanders, zoals ze reageren, heel nuchter... het zal wel meevallen... En toen het eenmaal begon, euh, toen was het Uh eigenlijk een stille ramp. Ik noem ook één hoofdstuk de stille ramp. Uh Omdat ik het idee had dat buiten Brabant niemand doorhad wat hier zich afspeelde. Als ik mijn vrienden en, en bekenden in het Gooi vertelde wat ik allemaal hoorde via dus de mensen die ik natuurlijk allemaal uh, gevraagd had om hun dagboek bij te gaan houden voor mij. He, de burgemeester, de uitvaartondernemer, de zorgmanager. En daar hoorde ik natuurlijk alle verhalen van. En als ik dat deelde met de mensen in mijn omgeving, dan keken ze me echt zo aan. Gebeurt dat in Brabant? Het is ook heel Brabants om dat niet van de daken te schreeuwen.
0: Ja, niet om alles uit het boek, maar een van de titels ook is Samen Alleen, hè? Ja. Eigenlijk is dan een beetje wat, wat je hier in Brabant had. We waren samen. Maar voor de rest van het Nederlands waren we wel alleen. Ja. Dat...
2: ja, en dan laat je ook dus als Brabant er niet snel van je horen. Wij zijn niet van de voorgrond. Ik denk wel eens als deze ramp als eerste was gebeurd in Amsterdam of nu in Den Haag dan had heel Nederland precies geweten wat er allemaal gebeurd was. En dat is typisch Brabants, denk ik. Dat dat, dat hier lossen we ook heel veel graag zelf op. En ga je niet roepen wat er allemaal gebeurt. En natuurlijk zijn er heel veel berichten wel naar buiten gekomen. Toen de ambulances natuurlijk in file voor Bernhoven stonden. Toen viel volgens mij landelijk pas echt het kwartje. Wow. Daar is echt iets aan de hand.
0: Nou, het, 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 eigenlijk het enige nieuws wat je in het begin kreeg... was nieuws uit Brabant over corona. Dat, dat er in Erp, in Boerdonk... Uh, overal vielen bosjes met mensen om. Uh, zijn er heel veel mensen bij jou ook overleden?
2: Nee, niet heel dichtbij. Dus ge- mijn ouders leven niet meer. Maar ik besefte bijvoorbeeld heel goed... toen ik uh, Jannie Ophij interviewde met haar... heb ik op de middelbare school gezeten in Veghel... op het Zwijsse College. Toen ik haar interviewde... Uh, over haar beide ouders die allebei corona hebben gekregen... en op dezelfde dag zijn begraven. En Jannie heeft zelf ook corona gehad. Toen besefte ik wel even, als mijn ouders nog hadden geleefd... had ik dat kunnen zijn. De rodde, rollen hadden omgedraaid kunnen zijn. Mijn broer en zus wonen nog in Vechel, maar Daar is alles gelukkig goed. En ook de neefjes en nichtjes gaat goed. Gelukkig maar ja, Je maakt je wel zorgen, bijvoorbeeld over mijn zwager... die wat een kwetsbare gezondheid heeft... Ja, die heeft zich ook heel streng aan de regels en houdt zich nog heel streng aan de regels.
0: Vinden mensen ook troost in dit boek?
2: Ja, dat denk ik wel, want in die zin um, maak je samen heel veel mee. Het is echt samen leven wat hier gebeurt, maar samen lijden in de coronacrisis. Maar ik voel ook, en daarom heet het ook de kracht van samen, de, de crisis wordt ook samen gedragen. En iedereen is altijd helaas in een crisis extra bereid om elkaar te helpen. Dus ja, ik denk wel dat dat ook een vorm van troost is. Van, joh, we hebben het allemaal moeilijk, ik help jou... En dat zie ik wel gebeuren. Ook bij Oudere Onderling zie ik dat uh, dat echt wel uh, gebeuren, hoe mensen dat doen.
0: Je hebt hiervoor uh, heel veel tv-programma's gemaakt. Je bent uh, een jaartje geleden gestopt bij de Omroep. En je wilt jezelf meer gaan toeleggen op schrijven. Of? Ik doe eigenlijk alles. Je bent een bezig bijtje.
2: Nou ja, dat is wel het mooie ook. Uh, En ook misschien het lastige. Ik heb nooit één ding gedaan. Yeah. Ja, want ik ben begonnen bij de radio, maar ik heb altijd geschreven. Yeah. En ik ben afgestudeerd op radio en op schrijvende pers. Maar ik ben gaan werken bij de tv. En terwijl ik bij de tv werkte, schreef ik ook. Yeah. En deed ik soms radio. Nu ben ik weer radio bijvoorbeeld aan het doen. Elke maandagavond uh, heb ik een radioprogramma nu op Radio 5. Yeah. Dus ik ben niet... Ik stop mezelf niet graag in een hokje en andere mensen eigenlijk ook liever
1: niet. En je bent als radioverslaggever begonnen bij de lokale Omroep. Welke Omroep is dat? Omroep
2: Tilburg. Hè, natuurlijk vanuit de academie begint ja. iedereen bij Omroep Tilburg. Academie. En daarna natuurlijk Omroep Brabant En toen Karo Radio, toen Caro TV. En nu zit ik dus bij de EO op de radio op maandagavond weer. Ja, en,
0: en ik wil het ook heel even graag met jou hebben met, uh, over het programma Met Je Hart, Matinee. Ja. Uh, ik heb daar zelf een paar afleveringen van bekeken. En dat is echt hartverwarmend ja. om te zien hoe uh, oudere mensen weer een glimlach op ja. hun mond kunnen krijgen. Uh, hoe, hoe ben je er eigenlijk op gekomen?
2: Ja, liefde. Ik vind het erg lief dat je dat zo zegt. Uh, nou, heel, heel simpel, toen die coronacrisis kwam, viel 80% van mijn werk, want dat heeft allemaal met mensen te maken, weg. Het enige wat ik nog kon doen was thuis schrijven. Want daar heb je geen mensen voor nodig, tenminste niet fysiek.
0: Mm-hmm, ja.
2: En toen dacht ik, ja, maar ik moet iets met die crisis, maar wat? Nou, toen kwam dus dat boek op mijn pad, ja. door Hetty met name. Dus dat was al een mooie klus en kluif om de hele zomer aan te schrijven. En ten tweede dacht ik, ja, ik zit thuis, ik kan ergens heen, maar al die ouderen waar ik ambassadeur voor ben, v- van met je hart die zitten nu thuis en die kunnen nergens heen, die hebben niks leuks meer en zijn bang. Ja. En uh, er was al heel snel een telefooncirkel ook opgezet en daar zat ik ook in. En ik hoorde voornamelijk van die ouderen de hele tijd, er is niks leuks, leuks meer, we hebben geen afleiding meer en we zijn zo bang. En toen dacht ik, aan die twee dingen, daar moeten we toch iets kunnen verzinnen. En als, tegenwoordig met al die livestreams kun je natuurlijk heel ja. veel. Ik denk, we gaan gewoon van huiskamer naar huiskamer. En het begon eigenlijk met een eenmalig programma. Ja. Uh, wat, wat, waar ik al mijn collega's van televisie voor bij elkaar heb geraapt. En die hebben dat allemaal vrijwillig gedaan. En toen bleek dus dat na die eerste ja. aflevering 400.000 mensen hebben gekeken. Dat is echt superveel, hè? Ja, ja, ja Max, heel veel. Ja, ja roos en blij met dat soort ja. cijfers. En, en we hadden, het was nergens aangekondigd en hebben gewoon 400.000 mensen naar gekeken. En toen zei dus de omroep, hè, ons in dit geval, echt de oudere omroep, die zei dit is zo'n mooi programma inderdaad, hartverwarmend en zo kunnen we ja. iets doen voor die ouderen. Kun je er nog een paar maken? En zo ja. uiteindelijk de hele zomer door hebben we gezegd doen we één keer per maand doen we het met je hartmatinee. Waar mensen dan ook een beetje naar uit kunnen kijken. Want ja, als, als gewoon ontmoeten niet meer kan, dan maar via de televisie.
0: Ja, dat is grappig om te zien hoe die ouderen inderdaad daar ook in gegroeid zijn. Hè? Want eh, ik denk een jaar geleden kon ik niet aan mijn vader, eh, waarschijnlijk jij, jouw vader, ook niet vragen. Van god, eh, zullen we een Zoom-meeting gaan houden? En dan zeggen, wat, wat bedoel je daarmee? Zullen maar, we gaan face FaceTime face inderdaad. Ja. En dat is ontzettend mooi om te zien hoe eh, de techniek van tegenwoordig daar eigenlijk een hele mooie ondersteuning aan kan geven.
2: Ja, ja, dat is fantastisch. En dat ook hier in Vergel, was, dat staat ook in het boek benoemd... want ik heb een aantal van die hartverwarmende initiatieven genoemd. Ik kon ze natuurlijk niet allemaal in het boek zetten... want er was het boek te dik geworden. Dus ik heb de, de highlights eruit gepakt... of eigenlijk een soort dwarsdoorsneden van de activiteiten. Maar daar zit dus ook bij die actie van uh, uh, tweedehands uh, iPhones inleveren... Ja. zodat ouderen met die iPhone konden gaan bellen. Fantastische actie. Ja. En dan waren we andere vrijwilligers die dan hielpen bij dat beeld bellen. En ja, dat was natuurlijk hilarisch af en toe. Want Esther de Bieders, de oudere adviseur hier, die zei ook van ja, het was natuurlijk af en toe te gek, te grappig voor woorden. Probeer maar eens op afstand aan een ouder nou, in de deuropening uit te leggen hoe die moet videobellen. En dan zetten ze het op een papiertje wat ze moesten doen. En dan zeiden die ouderen: Mag ik dat papiertje wel aannemen? Weet je, anders ja. is ook wel weer best wel een gedoetje. Maar zegt zij ook: Er zijn nu best veel mensen die, die hebben nu door die coronacrisis echt meer contact met hun kinderen. Ik zei het al straks ook al een keer. Dus dat is dan de meerwaarde. En ja. voor die. Kinderen die ver weg lopen, wonen, is het natuurlijk een geruststelling... dat ze heel makkelijk eventjes kunnen horen, gaat het goed met PAVMA en hoeven niet die kilometers uh, te maken en het risico op besmetting, uh, zeg maar.
1: Ja, en bellen, als je wat ouder bent, dan gaat het met je gehoor ook vaak wat slechter. En dan is beeldbellen wel veel fijner eigenlijk. Ja, ja. Want ook. dan kan je ook iemand zien en dan hoef je niet de hele tijd te praten... En, uh... Ja,
2: Ja, maar ook bijvoorbeeld uh, met je hart uh, heeft heeft ook al... en en daardoor nog niet veel ouderen ouderen aan mee, maar dat gaat denk ik ook nog wel een vlucht nemen. Dan gaan ze tegelijk eten via Zoom. Dus uh, dan zit je toch niet alleen. En spelletjes.
0: Tegenwoordig, ik doe het ook één keer in de week of één keer in de twee weken... uh, pubquiz gaan we online spelen met vrienden. Dat is heel erg leuk. Dan heb je een een FaceTime of een Zoom-connectie... en je logt in op een andere website. En dat kun je inderdaad ook met opa en oma doen en de kleinkinderen. Dat is ontzettend. Ja, beter dan niks in ieder geval. En ik kom erachter dat het ook nog heel erg leuk kan zijn. Want je voelt je op een bepaalde manier achter zo'n, micro of achter zo'n camera toch wat veiliger. Ja. Het, is, het is, ja, ik vind het wel, wel heel erg mooie ontwikkelingen. En een andere vraag. Hè. Jij hebt uh, heel veel programma's over overwerking uh, over uh, uh, mensen missen gemaakt. Uh, vanuit welke passie is dat eigenlijk ontstaan?
2: Um, ik zoek eigenlijk altijd de... Uh, ...punten van levens op, denk ik, in mensen waar iets gebeurt. Omdat daarin zit Uh wie je bent. Uh, Dus als er iets gebeurt in je leven, kom je daar vaak pas achter... ...hoe jij in dingen staat en hoe je over dingen denkt. Uh Op die scharnierpunten vind ik het meest interessant al mijn gesprekken te hebben. En ja, je kunt zeggen uh, leuke dingen zijn leuk en dan beleef je met elkaar. Maar je gaat veel intenser met met elkaar iets beleven... als er iets ergs gebeurt. Dus dat geeft aan dat ik wat vaker in die hoek zit... dan in de hele vrolijke hoek, zou je kunnen zeggen. Omdat het er echt toe doet als er iets... Ja, op zo'n Brabant zeggen ze dan... als er stront aan de knikker is, dan komt het erop aan. Dan kom je erachter, wie zijn je vrienden? Um, hoe, hoeveel veerkracht heb ik? Ja. He, dat ik na zo'n verdrietig iets weer op kan staan. En dat geldt natuurlijk ook voor zo'n crisis. Hoeveel veerkracht heeft een samenleving, hebben mensen... Ja. Om, om nu bijvoorbeeld die tweede golf uh, te doorstaan? He, die eerste keer is het over ons, he- ons overkomen. Nu weten we wat het is... Maar komt er nog een aan en en, en de voorspellingen zijn misschien nog groter en erger dan de eerste. Hebben we dan nog reserve? Ja, dat zijn hele boeiende dingen vind ik. Van hoe gaan mensen daar dan mee om? Hoeveel vet hebben we nog op de botten? Hoeveel veerkracht hebben we nog over? Redden we ook dit weer samen?
1: In, in je boek uh, spreek je met een aantal mensen uit mijn reistad. Uh, onder andere Ton Klaassen, begrafenisondernemer. Maar ook Nathalie Zutve van Lieshout, IC-verpleegkundige in Bernhoven. En ook heel bijzonder vond ik zelf zuster Agnes Vos, overste van de Zusters van Liefde in Schijndel. Ja. Uh, welk gesprek, is er iets in die gesprekken wat jou het meeste is bijgebleven? Waarvan je zegt, die, die, die veerkracht waar je net, die je net benoemt?
2: Ja, nou, in eerste instantie denk ik dat het meest is bij me bleven. Het verdriet dat, dat ze één uh, tien zusters heeft begraven, heel kort achter elkaar. Drie zusters op één dag. Ga dan maar aanstaan als jij moeder overste bent. Maar in dat verdriet, en toen had ik haar ook net toevallig aan de telefoon, toen, toen heb ik haar ook echt huilend aan de telefoon gehad. ...kreeg ze dus ook nog het bericht dat de broer was overleden. Dus dan ben je dus als overste van, van al die zusters die bang zijn en alleen zijn... ...en je wil herder zijn zoals zij... ...krijg je ook nog een keer privé uh, dat grote verdriet op je. En dat, toen had ik wel even zoiets van, hè? En, toen, en dat vond ik wel weer bijzonder. Uh, zij heeft dat ook wel even gedacht, van ja, is het, is, is het niet genoeg? En wat wat is hier de bedoeling van? Iemand die zo gelovig is als als zij, zuster Agnes... die toch even gaat twijfelen van wat wat kan hier nou toch de bedoeling van zijn? Dat antwoord zal ze misschien nooit uh, vinden. Maar maar het positieve wat ze er dan toch wel weer uithaalt... is van ze ziet het als een beproeving. En die beproeving krijgen we allemaal in ons leven. En de een wat erger dan de ander helaas. Maar en op heel veel verschillende manieren.
1: En en, en dan gaat het er dus weer om hoe, hoe ga je verder... Wanneer heb je deze mensen gesproken? Was de crisis toen gaande of was dat in de zomerperiode toen het weer wat rustiger was?
2: Ik heb ze eigenlijk gedurende een half jaar gesproken, of per mail en af en toe per telefoon. Dus met een aantal mensen ben ik begonnen met een interview per telefoon, dus met bijvoorbeeld de burgemeester en de uitvaartondernemer, omdat dat hen het minste tijd zou kosten en zij zaten natuurlijk op dat moment met alle hens aan dek, geen tijd. En die zijn daarna meteen dat dagboek gaan bijhouden. En af en toe mailde ik dan terug als ik aanvulling wilde op dingetjes... omdat het te kort was of wilde ik nog wat meer weten. En ik heb ze eigenlijk allemaal weer opnieuw gesproken, helemaal aan het eind. Omdat ik in mijn boek ook graag een beetje reflectie wilde. Van hoe kijk je nou ook al zitten we er nu nog in, maar dan in de tweede golf... maar hoe kijk je toch een beetje terug op die eerste golf? Want als, als er ergens tijd overheen gaat... dan zie je vaak wat, wat er boven komt drijven. En dat vond ik voor dit boek ook wel belangrijk. Dat het niet alleen maar in de hectiek zit... maar vooral ook um, ja, iets, ietsje erboven gaat hangen. van wat, wat is ons nu overkomen eigenlijk met die coronacrisis?
0: Wat kunnen mensen leren als ze dit boek lezen?
2: Ja, ik, denk, ik hoop dat mensen voelen wat ik ook gevoeld heb door al die gesprekken, dat is dat we echt samen zoveel meer kunnen dan in ons eentje. Dat is denk ik in de kern samengevat en dat uh, ik geloof dus heel erg in echt samenleven, dicht bij elkaar. Nou, dat kan dan nu even niet of is in ieder geval niet zo verstandig nu met corona, maar dat we dan ook wel weer in staat zijn om daar nieuwe vormen voor te vinden, om toch samen dingen te beleven, te ervaren en, en te bespreken en te doen. Ja, Hebben we een vraag nog niet gesteld? Oeh. Wil je nog iets toevoegen? Nou, wat misschien nog een mooi, mooi verhaaltje is, en dat is denk ik wel typisch ook voor hier. Ik besefte me eigenlijk dat het verhaal waarmee mijn boek begon, dus met het verhaal van de schoonfamilie van Hetty, en ik interviewde haar man en zijn twee zussen die met z'n drieën ...gezorgd hebben voor hun vader, Jan van der Elsen, die is gestorven in woonzorgcentrum Simeonshof. En hebben dus eigenlijk de zorg van hun vader overgenomen van de zorg daar... ...zodat niemand daar meer in die kamer hoefde te komen. En dat was een bijzondere ervaring. Maar al interviewen dacht ik, maar dat is bijzonder. Zij komen namelijk uit een grote boerderij in Erp. En dat is een van de laatste boerderijen waar drie generaties onder een dak leefden. En toen dacht ik, ja, dit is echt typisch Brabant... Weet je, dat is hier heel lang nog doorgegaan. Dat opa en oma gewoon nog in huis woonden. Die stuurden je niet naar het bejadenhuis. En zeker met boerderijen kon dat natuurlijk ook wat makkelijker. En zij zijn dus toevallig zo'n, een van de laatste gezinnen. die met z'n drieën, drie generaties onder een dak leefde. Met een, met een oma die reuma had. Dus een van die dochters zei ook van. Ja, als jong meisje legde ik mijn oma op bed. Wat natuurlijk best wel apart was. En zeker nu voor veel kinderen, die, die hebben geen idee natuurlijk. Maar je zag dus heel dichtbij al, en er was dan ook nog een verstandelijk gehandicapte oom in huis. Dus van heel dichtbij zag je al dat de wereld niet maakbaar was en kwetsbaar. Dat ja. er kwetsbare wens, mensen waren. En dat neem je dus mee in je leven daarna. Want zij hebben dus als drie kinderen besloten, wij gaan voor papa zorgen tot hij sterft. Dan hoeft hij niet naar het ziekenhuis, niet naar de IC, niet aan de slangen.
0: Mooie verhalen zijn dat. ja.
1: Typisch van hier. Uh, typisch van hier zijn ook uh, het krollen die jij graag eet bij uh, een bepaalde bakkerij in Veghel.
2: Jullie hey, hebben Twitter gevolgd,
0: ik,
1: uh, de, de krollen discussie. Nou ja, we vroegen ons ook af, wat is jouw favoriete plekje in mijn rijstap? Ja. Ja, ik heb natuurlijk wel iets met de A. Wandelen
2: bij de A. Uh, om, ik vind sowieso water wat stroomt. Dat geeft energie. En daar zit ook vaak wel een mooie omgeving meteen aan vast. Want daar gebeurt qua natuur ook veel. Dus ja, eigenlijk een heel stuk bij de A vind ik heel mooi. Maar ik, ik kan ook heel erg genieten bijvoorbeeld van die vistrap. Dat is dan wel heel erg gemaakt, de natuur. Ja. Ja. Maar ik vind wel weer goed dat dat gebeurd is vlakbij het gemeentehuis. Dus ja, ik denk dat dat wel... Maar ja, ik ken ook alle bossen ken ik hier in de omgeving. Vegel zelf heeft natuurlijk niet zoveel bos. Maar de Erpse bossen, ik heb ze allemaal gehad, eerd. Ik, nou ja, ik kan, de verschillen je, kan ik kun zien. Kun je een
1: wandeling aanraden voor luisteraars?
2: Ja, ik, denk, ik zou echt kiezen, denk ik, voor de wandeling die langs de A gaat. Dus door, door het A en, de A, tussen A en Dommel, zeg maar. Denk je dat je ooit nog
1: terugkomt naar Brabant?
2: Ik sluit niks uit, <lacht> zou een politicus zeggen. <lacht> ik, ik denk er echt zo, over um, En het, 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 daar zou ook mij niets tegenstaan om dat niet te doen... Alleen woon ik op dit moment in een heel fijn huis. Dus er zal wel een reden moeten zijn waarom ik dat huis zou willen verlaten. Dus ik ik sluit niks uit. Daar hou ik het graag bij.
0: Wij vonden het heel erg leuk om jou hier aan onze keukentafel uh, op de Noordkaarde te mogen interviewen. Uh, Wij wensen je heel veel succes met je boek natuurlijk. Dankjewel. En uh, wie weet tot de volgende keer.
2: Wie weet, ik ben er weer. Oké, doei. Hoi.